0: Y bueno, hace precisamente 15 días, si no me equivoco, también tuve la oportunidad de estar compartiendo la palabra Y va ligado este tema al tema anterior Así que te voy a mencionar rápidamente algunas cosas para que podamos estar en la misma sintonía Y hablamos sobre la importancia y miramos algunas cualidades de escuchar la voz de Dios Y quiero mencionarte algunas Dios nos hablaba que Él está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar su voz y que se muevan a través de su voz. Es muy importante que tú y yo busquemos a Dios, busquemos escuchar su voz y ser guiados en todo momento solo por su voz. Así que hablábamos sobre Samuel, como te decía. Hablamos sobre algunas características que podemos mirar en nuestra generación que es que vemos una generación que está desconectada de la voz de Dios, así como el pueblo de Israel. Cuando él conquista la tierra prometida, nosotros conocemos la historia y sabemos qué es lo que sucede después de que, de que Josué muere. ¿Y cómo es que se levanta Samuel siendo el primer profeta y el último juez de esa generación? Y mirábamos dos características, que el pueblo se desconectó de Dios, de la voluntad de Dios y que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y es muy parecido a lo que estamos viviendo en nuestra generación. Vemos a jóvenes, vemos a matrimonios totalmente apartados del diseño original y de la voluntad de Dios para la familia. Pero gracias a Dios que hallado hombres y mujeres que van a transformar esta generación, ¿cuántos dicen amén? Eh, igual miramos algunas cualidades de Samuel Vimos cuatro de ellas La primera fue que Samuel no permitió que malos ejemplos afectaran su caminar con Dios ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Por quién? Es por Elí Ustedes conocen la vida de Elí, cómo era que se comportaban sus hijos Todo lo que les permitía hacer dentro del templo la segunda cualidad que veíamos y aprendíamos de Samuel, es que en situaciones contra él, siempre buscó a Dios para saber qué opinaba él. Y hablábamos sobre qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles. ¿Qué hacemos cuando tú y yo tenemos que tomar decisiones? ¿A quién consultamos? ¿A la comadre? ¿Al vecino? ¿A, ¿a quién y Samuel nos enseña que en situaciones así, que tú y yo vivimos el día de hoy Siempre buscaba primero la voluntad de Dios y es lo que tenemos que hacer La tercera cualidad que aprendíamos de Samuel es que él entendía el poder y la necesidad de la oración A pesar de cómo se sentía, él era conocido por eso, porque era un hombre de oración y, y hablábamos sobre ¿Por qué tú y yo somos conocidos? ¿Eres conocido porque eres una mujer Y un hombre que escucha la voz de Dios? ¿O eres conocido por un hombre Que tiene un temperamento Y un genio que Que nadie aguanta? Eso es lo que aprendíamos en la vida de Samuel Otro punto que, que, que mirábamos Es que Samuel tenía claro lo que Dios busca De ti y de mí Y quiero que me acompañes la primera de Samuel 15.22, vamos a leerlo Y dice así Samuel respondió ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios O que se obedezca lo que Él dice El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención ¿A qué? A su voz Entonces Samuel Sabía lo que Dios busca de ti y de mí Y es que obedezcamos su palabra Es que nos aferremos a ella Es que conozcamos su voz a través y por medio de su palabra Así que eso es lo que nosotros aprendíamos hace 15 días Sobre la importancia de escuchar su voz Y que Dios está buscando hombres y mujeres Que quieran y, y estén dispuestos a ser guiados por su voz. Pero ahora quiero hablarte sobre intimidad. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos escuchar la voz de Dios si no tenemos intimidad con Dios. No hay otra forma. Es cierto que venir a una iglesia nos ayuda, nos edifica, Dios nos habla. Alguien te puede dar una palabra de profecía, pero. Eso es algo que tiene que ser todos los días. Di conmigo todos los días. Ahora quiero que me acompañes a Génesis 3, versículo 8. Y si ya lo tienes, vamos a leerlo todos juntos. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Nosotros conocemos esa historia de cuando el hombre peca y viene la separación. Ahora quiero que me acompañes a Mateo 1811 Y dice así porque el hijo del hombre ha venido de lo fuerte para salvar lo que se había perdido ¿Qué sucede en el versículo anterior que hemos leído cuando Adán y Eva pecan es que hay una separación sabemos que el pecado nos separa de Dios Ese, esa es una de las consecuencias de, del pecado pero vemos más adelante en Mateo que dice que ¿Jesús vino qué? Para salvar lo que se había perdido Y es importante entonces entender estas dos cosas Que el pecado nos separa, no solamente nos lleva a alterar el plan de Dios en nuestras vidas y claro, Dios es bueno y aún nuestros errores y malas decisiones Cuando nos acercamos a Él Él en su amor, en su misericordia Dice su palabra en Romanos Que los que aman a Dios, que Todo nos ayuda y nos sirve para bien Así que Quiero hablarte en esta, en esta hora sobre intimidad Vamos a hacer una oración Quiero que cierres tus ojos Hace rato igual mientras adorábamos a Dios Había un, un, un sentir en mi corazón de la paternidad de Dios abrazando el corazón Tú sabes la condición, la situación que estás viviendo en esta mañana Pero Dios es más grande, Dios es amoroso Así que cierra tus ojos y dile que quieres escuchar en esta mañana solo su voz Señor, en esta mañana nos reunimos Señor para entregarte nuestra vida Espíritu Santo de Dios Yo te pido que llenes este lugar De tu presencia Ven sobre cada mujer Sobre cada hombre Sobre cada señorita y sobre cada joven Toca cada corazón Señor Que tu palabra Señor Llene nuestra vida, nuestra mente Nuestros pensamientos Señor Solo queremos escucharte Señor Que tu paternidad Señor sea sobre cada uno de nosotros Jesús Te damos a ti la gloria y la honra Señor Amén y Amén ah, Hemos leído ya estos dos versículos Y algo que, que podemos mirar en ellos En Génesis Y nosotros ya lo hemos aprendido Es que el propósito principal de la palabra de Dios No es comunicar, ni conmigo crear Entonces el propósito principal de la palabra y de la palabra de Dios es crear Y lo vemos en los primeros capítulos de Génesis Cuando Dios te da una palabra a tu vida Algo que Dios me enseñaba en esta semana Y me decía Andrea cuando yo hablo a tu vida Y te doy una palabra Es porque lo primero que quiero crear en ti No solamente quiero que sepas lo que puedo hacer O lo que quiero hacer contigo Cuando yo hablo a tu vida Lo que quiero crear en ti es una dependencia Hacia mí Cuando tú Dios te habla a tu vida No solamente quiere hacerte conocer sus planes para ti Y dice su palabra que Él tiene planes de bien y no de mal Que sus pensamientos son mejores y más grandes que los nuestros Pero cuando Dios te habla a tu vida Lo que Él quiere generar en tu corazón Es una dependencia a su voz ¿Por qué? Porque es cierto que cuando a veces te dan una palabra, cuando a mí me hablaban sobre predicar, sobre estar en la iglesia, a mí siempre me ha gustado estar, pero yo decía no. Para empezar, yo soy muy penosa. Algunos me dicen que, que no se nota, pero de verdad, si ustedes me, me vieran antes, hasta para hablar por teléfono, en verdad, yo recuerdo que Tenía que marcar, y yo, mamá, es que marca tú. No, marca tú. No, es que me da pena. Pero no te están viendo. Y cuando de repente viene Dios y te dice, quiero hacer algo grande contigo. Quiero que prediques mi palabra, dice Señor. No estás viendo que para hablar por teléfono me pongo nerviosa. ¿Cómo quieres que me pare enfrente de hombres y mujeres y hable lo que dice tu palabra? Pero entonces entiendes que no es por ti. No es por tus capacidades. Es por quién puede ser en Dios. Y por lo que Él ha hablado que tú eh, puedes hacer en Él Otra cosa cuando Dios nos habla a través de su palabra Es que podemos reconocer su poder y su grandeza Y podemos entender que separados de Él nada podemos hacer Lo dice su palabra en Juan 15.15 15 separados de Él, nada podemos hacer. Voltea con la persona que tienes a tu derecha y dile, hermano, separados de Dios, nada podemos hacer. Nada. Es por, es por eso a veces que, que dices, Señor, ¿por qué no me sale nada? ¿Qué está pasando? Pero si yo estoy yendo a la iglesia, pero si yo no falto, pero si sí, hijo, pero estar cerca como lo hemos dicho o sea, estar cerca en la iglesia no quiere decir que está cerca de mi corazón la intimidad como te lo decía al principio es todos los días así que lo que Dios ha hablado a tu vida déjame decirte que se va a cumplir, no importa lo que estés viviendo el día de hoy no importa lo que haya pasado Él es grande Él es fiel, Él permanece fiel dice en Timoteo así que cree lo que Dios quiere hacer Ahora, quiero hablarte sobre la definición de intimidad para comprender uh, Número uno, dice el diccionario que intimidad es relación de amistad muy estrecha y de gran confianza Que es muy cercano y se tiene una confianza total Cuando estaba leyendo esto, poder entender y su espíritu me habló y Dios me decía, Andrea, yo confío en ti. A pesar de que sé que te vas a equivocar y sé lo que va a venir el día de mañana, pero yo confío en ti. Y en esta mañana Dios te quiere decir a ti que Él confía en ti. Te Confía en ti para hacer cosas grandes, para hacer cosas poderosas, pero necesitas estar dispuesto. La segunda definición es... De intimidad es secreto, es algo reservado. Cuando hablamos de, de intimidad podemos, podemos mirar estas dos cosas, lo que te decía, reservado. ¿Y eso qué quiere decir? Que solamente es exclusivo para algunos. Para quién es para sus hijos. Así que a ti no te define ni tu conocimiento o lo que otros dicen de ti, ni siquiera tu carrera. El valor de tu vida está en Jesús, en Él solamente. En quién eres para Él y quién eres en Él. No tener identidad de hijo nos limita a no poder tener y disfrutar esa vida de intimidad. ¿Por qué? Porque cuando no te sabes amado por Dios. Cuando no te sabes escogido por Él. Y cuando no tienes esa identidad correcta, siempre el diablo lo primero que va a, a querer atacar en tu vida es la identidad. Porque cuando Él logra afectar o alterar esa identidad, entonces Él sabe que ya no te acercas de la misma manera y con la misma confianza a Dios. Porque Él te empieza a recordar todo tu pasado y todo lo que has hecho. Y probablemente no estoy hablando de hace años Probablemente en esta semana algo sucedió Y, y entonces ahorita estás escuchando la palabra y, y, y el diablo te está diciendo Pero, ay muy santo, pero ayer qué estabas haciendo Pero en la semana que estabas hablando Cómo te estabas comportando Así que es importante Primero, si no estamos haciendo algo bien Arrepentirnos Eso es lo primero que tenemos que hacer porque a veces pretendemos, Dios es justo, dice su palabra. Él no puede ir en contra de su palabra. Y por mucho amor que Él nos tenga, si nosotros estamos pecando y estamos separándonos de Dios, no puede venir la bendición de Dios para nuestra vida, hermano. Por eso tenemos que ser radicales. Y si estamos haciendo algo mal, separarnos, apartarnos, arrepentirnos, confesarlo, como dice su palabra, y ya no pecar más. Así que nosotros, si no conocemos a Dios, nuestro Creador, es imposible conocernos a nosotros mismos. Porque Él es quien nos creó, dice su palabra. Intimidad es dedicar. Caminar con Dios es dedicar nuestra vida para cumplir sus sueños. Es cierto que muchas veces te dicen, renuncia a tus planes y deja que Dios te sorprenda y dices, sí, yo lo creo. Pero la verdad es que cuesta. Claro que cuesta y es muy fácil decirlo, pero ya hacerlo, ya ya cuando estás en una situación así dices, "Señor, si ¿sí será, acaso será lo que tú lo que tú quieres, ¿A poco, a poco sí sí va a pasar, sí va a suceder." A mí me pasó yo la verdad tenía otros planes, claro que quería servirle a Él, pero yo decía, bueno, de, de, desde otra perspectiva o en otra plataforma. Yo decía, no, yo quiero, eh, estos son mis sueños y como muchas veces lo hacemos, Señor, aquí están mis planes, por favor, ayúdame, dame sabiduría. En lugar de preguntarle a Él qué es lo que Él quiere para nosotros. Así que si tú ya decidiste dedicar tu vida para Dios... Deja que Él hable y que Él ponga sus sueños en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es importante la intimidad? Eso es lo que quiero hablar en esta en esta mañana. Número uno, porque es la razón de Jesús en la tierra. Lo acabamos de leer en Mateo 18:11, porque Jesús vino para salvar, para buscar lo que se había perdido. ¿Y sabes que Jesús no vino a buscar solamente almas Él vino a rescatar el ámbito que se perdió en el Edén Que era comunión Que era cercanía Eso es lo que Él vino a buscar Así que es importante que tú y yo caminemos en esa intimidad Porque es la razón de Jesús Por la cual vino a la tierra Y si no entendemos esto es una manera de menospreciar lo que Él hizo por nosotros. Porque ya no tenemos que hacer nada. Solamente te tienes que acercar a Él confiadamente. Y decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. ¿Por qué es importante la intimidad? Porque afecta a tu destino. Voltea con otra persona y dile, afecta tu destino. ¿Por qué? Porque nuestra vida se desarrolla de acuerdo a la relación de intimidad que tenemos con Dios. Cuando Dios me, me empezó a pedir que entregara ciertas cosas, hace unos años tuve la oportunidad de uno de mis maestros, todos conocen a nuestro querido hermano José José, ¿verdad? o Juan Gabriel <risa> y uno de mis maestros tocaba con él, era bajista y él me daba clases, era muy buen maestro y entonces él me vio cantar y él me decía oye, no, no te interesa, podemos, o sea, para empezarme a jalar, ¿no? Y la verdad es que yo dije, no, pues ya me vi, ¿no? Comparto, o sea, no, no yéndome al mundo, ¿no? Pero dije, ya me vi, eh, pues obviamente me gusta cantar, me puedo preparar, voy a seguir estudiando, voy a prepararme. Y pues es de Dios, ¿no? Es una buena oportunidad para llevar el Evangelio a ese lugar. Así que va, sí, Señor, este yo, pues. Y, y entonces Dios me dijo, cuando fui delante de Dios, me dijo, ¿y tú qué quieres hacer allá? Hay otras personas, pero tú no fuiste elegida para eso. Y en ese momento dije: Señor, ¿pero cuándo va a venir otra oportunidad? Como si Dios no supiera, ¿no? ¿Cuándo va a venir otra oportunidad para que yo pueda empezar a trabajar o estar en ese medio? Esta persona, igual, si les gusta la música, también tocaba con Raúl Di Blasio, es un pianista. Entonces él conocía a mucha gente en ese medio. Y yo sabía que si yo le decía que sí a una invitación, dije, ay voy a conocer a más gente. Y voy a empezar a trabajar. Y dije, no, ya me vi, ¿no? Ya me vi trabajando de algo que me gusta, que me apasiona. Y cuando Dios me dijo, no, Andrea, ese es tu deseo. Pero no es el deseo que yo tengo para tu vida. Y dije, Señor, pero si me he preparado, si he estudiado, si dejé otras cosas por estar aquí, ¿por qué no? Dame esa oportunidad, es, se está dando, ¿por qué no? Me costó trabajo, sí, dije, bueno, está bien, está bien. Y yo, eh, así como esa otras, pero te voy a decir algo, ¿por qué te digo esto? Porque tener intimidad va a afectar tu destino. Yo creo que si hubiera aceptado esa oferta, hubiera empezado a moverme en ese medio... No sé qué es lo que yo estaría haciendo el día de hoy Pero creo que aunque yo tuviera éxito Me sentiría frustrada porque no era lo que Dios quería para mi vida Así que por eso es importante tener intimidad Porque antes de tomar una decisión, antes de hacer algo Tienes que consultarle a Dios Tienes que decir Señor, es lo que tú quieres que, que haga Y aprender que los no de Dios siempre son buenos y hay algo mucho mejor Mucho mejor para nosotros Así que es importante Por eso escuchar su voz a través de la intimidad ¿Por qué? Porque es importante también tener intimidad Porque en la intimidad Es importante para que se desarrolle O salga a la luz Aquello que Dios ya puso en ti No hay otra forma En la que Dios En, en aquello que lo que Dios ya puso en tu vida empiece a manifestarse si no hay intimidad. Si no hay intimidad. Dice su palabra que a cada uno nos ha dado dones. El pastor hace poco compartió y decía, tú como padre, si tuvieras y, y, y le pides a Dios y buscas a través de la intimidad y se desarrolla el don o los dones que Dios ha puesto en tu vida, él decía, imagínate el don, de, 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 el don perdón, de ciencia, de palabra de ciencia o de sabiduría en la vida de un padre. Para educar a sus hijos No tienen que andar investigando en Facebook Donde anduvo, en Instagram Preguntarle a los amigos Dios te puede hablar y decirle Tu hijo estuvo ayer en este lugar Con esta persona haciendo esto Y, y vas delante de tu hijo Y sabes que Dios me mostró Esto, esto y esto Y eso es algo que Dios quiere para nosotros Pero cómo, cómo lo desarrollamos Si no tenemos intimidad Así que por eso es importante Número uno, ya lo dijimos Porque es la razón de Jesús en la tierra Porque la intimidad afecta a tu destino Y porque la intimidad es importante Para que se desarrolle o se manifieste Lo que ya está en ti No tienes que pedirlo, ya está en ti Solamente tiene que empezarse a manifestar ¿Y cómo? Por medio y a través de la intimidad ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros conocemos en la Biblia a María y a Juan Y Juan nos enseña algo, Juan el discípulo La Biblia nos cuenta de un discípulo amado y es Juan Juan el más pequeño de todos Y sabes, no era que Jesús prefería a Juan Más bien era Juan que prefería a Jesús Él renunciaba a su vida, a todos sus sueños personales Para vivir los sueños de Dios Juan no solo se conformó con ser salvo, ni llamado o usado por Dios, él quiso ser íntimo. ¿Qué pasa tú, esposo o esposa? Yo veo a mis papás y ya cuando mi mamá hace una mirada, mi papá sabe, tiene hambre, ya me callo, quiere algo, necesita algo, y yo digo, ¿qué comunica? ¿Cómo le hacen? No, yo veo a mi mamá y digo ¿Qué, qué quieres? No? Y ya ellos solamente con una mirada ¿No? Con una mirada así, ¿yo, coño, no? o, o necesito algo o me siento mal Y eso es lo mismo que Dios quiere con nosotros Que podamos Escuchar su corazón todos los días Diciéndonos, cua, diciéndonos Cuánto nos ama Qué es lo que Él quiere de nosotros Y para nosotros Juan no solo se conformó con ser salvo, llamado y usado por Dios Él quiso ser íntimo ¿Cuántos quieren ser íntimos? ¿Cuántos quieren tener esa intimidad con Dios? En cada generación Él tiene una expectativa De encontrar gente dispuesta A prestar sus oídos Para escuchar sus secretos Y yo quiero ser una de ellas Renunciar a lo que tenga que renunciar A irme a donde me tenga que ir Pero que siempre permanezca En la voluntad de Dios María, ustedes saben muy bien la historia de María y Marta, María sabía lo que realmente era importante No escuchamos su voz para sentirnos bien, escuchamos su voz para obedecerla Porque muchas veces solamente la quieres, escuchas la voz de Dios, te salen tus lágrimas, pero no la obedeces Entonces, ¿de qué nos sirve escuchar la voz de Dios si no la vamos a obedecer? Esto está en Lucas 10:38, ustedes saben, sobre la historia de María. Versículo eh, 41, capítulo 10, es cuando Jesús le responde y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual... No le será quitada ¿Qué cosas te están afanando el día de hoy? Ponte a pensar ¿Qué cosas? Yo no estoy diciendo que esas cosas no sean importantes Pero no pueden ser más importantes que Jesús en nuestra vida Ni siquiera el dinero El preocuparte qué va a pasar el día de mañana con la renta, con la comida Yo puedo decir que toda mi vida he vivido de fe ¿Por qué? Porque no tengo un papá que sé que tiene un sueldo fijo. No tenemos seguro, ni de vida, ni médico. Pero hemos visto que Dios nunca, nunca nos ha dejado. Y que Él concede las peticiones, como dice su palabra de tu corazón, si tú te deleitas en Él. Aún los deseos más pequeños, si tú aprendes a deleitarte en Él, Él concede esas peticiones. Así que llevo 24 años viviendo así. Y no, yo sé que no, no me toca hacer a mí la cabeza del hogar Pero yo he visto cómo mis padres confían Y eso a mí como hijo me ha llevado a confiar y decir Señor, ¿qué importa que el dólar suba, que baje, que la gasolina suba o baje? Si tú estás conmigo, tú eres mi padre El salmista lo decía Jehová es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará, di conmigo Nada me faltará Pero a veces lo leemos, pero no lo creemos y necesitamos creerlo. Nada, nada te va a faltar. Te digo, yo lo he visto. He visto dinero que me encuentro, y no es que robe dinero, me ande quedando con dinero de otras personas, no. En verdad, a veces donde yo le digo, ya no tengo dinero para el fin de semana. Bueno, pues, gracias a Dios está en mi casa, tengo comida, pues no, no ¿qué necesito? Pero abro mi cartera y encuentro dinero. Digo, Señor, es que esto es real. Es algo verdadero y no solamente es para unos, es para todos aquellos que quieren vivir esa vida en intimidad con Dios. Cosas sobrenaturales pueden pasar si tú le crees a Dios. Pero tienes que creerle, hermano. Tienes que atreverte. Cuando Dios te dice, déjalo todo y confía en mí. Señor, pero como déjalo todo y confía en mí. Y Dios te va a mostrar el camino que tienes que andar, por el cual tienes que andar. Así que créelo, créelo en tu corazón Yo sé que a veces no es fácil, como te digo No hace mucho, igual me pasó Hace un año uh, Igual estaba estudiando en, eh, eh, música Ya llevo rato estudiando esto Pero me metí a una carrera de composición y arreglo y Dije, voy a estudiar esto, me gusta Voy a empezar a trabajar y, y ya no lo veía yo para cantar con Juan Gabriel y con Gloria Trevi. No, ya lo veía. Dije, ok, voy a, voy a usarlo aquí en la iglesia con los chavos. Y, y entonces Dios me empezó a hablar. Son de esas veces que ya conoces a Dios y dices, ay, Señor, ¿qué me vas a pedir, no? Y Dios nada más se me quedaba viendo así como, Andrea, tú ya sabes. Y yo decía, no. Entonces, el año pasado Dios me estuvo hablando así, y por varias personas, igual Dios me decía, tú ya sabes. Y yo decía, no, Señor, háblame claro porque no, no sé. Entonces, antes de entrar a tomar a, a, a la carrera, yo dije, bueno, este Señor, es lo que tú quieres. Me dijo, dale, yo, yo voy a estar contigo. Ya estaba más de la mitad de la carrera. Dije, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Y entonces Dios empezó a hablar y me dijo, ¿sabes que ya? Yo dije, no, pero como que ya señor, y yo decía, eh, déjame acabarla, o sea, nada más dame chance. La termino, eh, llevo ya tiempo invertido, dinero, esfuerzo, la escuela queda ya por Buenavista vista. Yo decía, no señor, dame, dame chance. Y así yo sí estuve, me dijo Andrea, tú ya sabes. Y entonces en septiembre, precisamente cuando pasa lo, lo del temblor, dije señor, ya no voy a no voy a ser necia. Te lo voy a entregar Dije, ya Ya Y, y le dije, señor aquí está mi carrera Dije, otra, otra vez de nuevo Ya, aquí está La verdad, no, para mí no tenía sentido Porque dije, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué, qué voy a hacer? ¿O ¿Qué o estudio? ¿Qué es lo que quieres que haga? Yo no entendía la verdad Y para mí no tenía sentido porque yo decía, bueno, si la voy a voy a dejar esto porque yo sé lo que voy a hacer ahora, pues tendría más lógica. Pero en ese momento no. Cuando decido, hasta que decido hacerlo, hasta que me atrevo y digo que ya, lo voy a hacer. Hasta ese momento, a las tres semanas conocí a un pastor. No es de aquí, él es de Tijuana. Y me empezó a hablar sobre una escuela, una... una uh, es como un instituto y Dios habló a mi corazón y me dijo, ahora quiero que te vayas para allá. Y le dije, ok, ahí empezó a cobrar sentido todo lo que había pasado durante ese tiempo. La verdad para mí no tenía sentido. Y ahora eh, en agosto ya está, me, me voy para allá a estudiar, a prepararme un tiempo, voy a regresar, <risa> pero voy a estar allá. Y estoy muy emocionada, estoy contenta. Porque yo decía Señor, todavía lo que he visto que has hecho y no te creo muchas veces. Y fue hasta que decidí hacerlo. Me costó. Mi papá sabe lo que me costó y yo decía Papá, es que no entiendo que, o sea, no entiendo porque la escuela, lo que estoy estudiando, me estoy preparando para la iglesia, para poder hacerlo dentro de la iglesia. Y mi papá solo me decía, yo no soy Dios, no te puedo decir. Escucha su voz y haz lo que Él te diga Hasta que decido dejarla Y de verdad, o sea, me costó mucho trabajo Hasta ese momento, entonces Dios abrió la puerta y me dijo Bien, ya dejaste eso, ahora viene esto para tu vida Así que hay cosas probablemente en tu vida Que no has querido renunciar y no estoy hablando a esposos, a las esposas ¡Ay, Señor, qué bueno! ¡No! 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 no. ¡Gracias, Señor! ¡Palabra! ¡Revelación de lo alto! ¡No estoy hablando de eso! Estoy hablando de cosas que tú ya sabes que Dios te ha estado hablando tiempo atrás y te has hecho como yo, de no, Señor, no sé de qué me hablas. Dios te ha dicho, sí, ¿sabes? Tú bien sabes actitudes, pensamientos, hábitos. ¿Tú sabes el pasado a una persona a lo mejor que te hizo daño? No lo sé, solo tú sabes. Y yo le pido al Espíritu en esta, en esta mañana que le empiece a hablar a tu vida, a tu corazón. Y que renuncies a aquello que está impidiendo ahora que tú puedas mirar el camino que Dios tiene para ti. Así que créelo. Créele, Cree, créele a Dios, créele a Dios y él va a hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya vimos sobre por qué es importante la intimidad. Ahora quiero hablarte sobre rápidamente sobre algunos factores que nos mantienen en esta intimidad. El primero es una vida de adoración Jesús es la fuente Y por medio de una vida de adoración Te mantienes conectado a su corazón Y a su voluntad Y cuando hablo vida de adoración No me refiero a que todo el tiempo te la pases cantando No entendemos ni siquiera estamos hablando de que porque muchas veces así lo entendemos. La alabanza son los cantos rápidos, la la danza son los chunta chunta y la adoración son los lentos, ¿no? No. La adoración tiene que ver con reconocer los atributos de Dios y no podemos reconocer si no conocemos. Para eso es primero conocerle a él. Lo vas a conocer por medio de su palabra. A través de su voz el, el, el segundo punto Es la revelación de la persona de Jesús en tu vida Adoramos conforme a la medida de revelación De Jesús en nuestras vidas Y necesitamos, yo le pido de verdad a Dios en esta en esta mañana Que Él ponga en nosotros ese anhelo Para que la persona de Jesús sea revelada en nuestras vidas Porque cuando eso sucede Es como cuando estás enamorado de una persona Así Jesús quiere tener una relación contigo y conmigo Todos los días, todo el tiempo El tercer punto lo vemos en Gálatas 4, 24 y 26. Es santidad. Renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Y se... Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Esta es otra versión. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. En todo. Renunciar quiere decir abandonar voluntariamente una cosa que se posee o algo a lo que se tiene derecho. Yo tenía derecho de haberle dicho, Señor, no, voy a hacer esto Quiero empezar a, a trabajar de lo que yo sé, de lo que he estudiado Voy a empezar a hacerlo Era mi derecho, sí Pero dije, Señor, que no sea mi voluntad Renunciar es desistir de hacer lo que se proyectaba o deseaba hacer ...y abstenerse voluntariamente de cierta cosa. Cuando tú y yo tenemos una vida de intimidad... ...vivir en santidad no es difícil. Porque lo haces por amor, no por imposición. Cuando te dicen, no hagas esto, esto está mal. No, no te pesa. Al contrario, dices, claro que lo voy a hacer. Porque Jesús se reveló a mi vida, a mi corazón... Y ahora ya no vivo de otra manera sino solamente es para Él Agradando su corazón Viviendo para cumplir sus sueños En Apocalipsis 4.2 Ustedes saben cuando, cuando Juan le habla a la iglesia de Éfeso Y dice, pero tengo contra ti que Has dejado que Tu primer amor Hemos escuchado a veces a personas, dentro de la iglesia incluso, que ven a una persona súper apasionada, intensa, y dicen, ay, déjalo, es que está en su primer amor. Pero es como, ya se le va a pasar. O sea, yo también estaba así hace cinco años, pero déjalo, está pobrecito, ¿no? Que es, déjalo. No, nunca, nunca, tenemos, tenemos que cuidar. Nuestro amor por Dios No solamente Ponte a pensar un momento cuando, cuando tú recibiste a Jesús En tu corazón ¿Qué hacías? ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo venías a la iglesia? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Vienes con la misma pasión? ¿Con el mismo deseo de, de decir Señor Háblame en esta mañana Te entrego mi vida, te entrego mi corazón ¿O solamente vienes porque... Ya es un hábito probablemente O porque ya no tienes que hacer nada en la, Los domingos en la mañana Y dices, no, pues voy a ir a la iglesia No Se trata y todo se reduce en una palabra Y es amor Cuando estamos enamorados de Jesús La intimidad, la santidad Renunciar a sueños, deseos, planes No se hace difícil Lo haces con gusto y la verdad, esto es algo que Dios ponía en mi corazón esta semana Me decía Andrea Intimidad Intimidad es la base Yo quiero, me decía, tener intimidad con mi iglesia Que ellos me conozcan Así que si has descuidado tus tiempos de intimidad Es un buen tiempo hoy para pedir perdón Cambiar y pedir que ese anhelo regrese a tu vida Si has descuidado a tu primer amor Hoy es un buen, un buen momento para decir Señor no quiero Que solamente sea algo temporal Quiero que sea mi manera de vivir todos los días Todos los días de mi vida Probablemente el pasado no ha sido lo que tú, tú hubieras querido y has intentado acercarte a Dios, has intentado mantener esa vida de intimidad, pero tus errores y equivocaciones te han hecho pensar que no eres merecedor de ello. El precio fue pagado ya, no tienes que hacer nada. No permitas que tu pasado te afecte tu presente y el futuro. Ustedes conocen en la palabra cuando Pablo dice en Romanos: Nada te puede separar del amor de Dios, nada. Pero Él menciona ahí el presente y el futuro, pero no menciona el pasado. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos caminar el presente, pero trayendo siempre a nuestra mente el pasado, siempre vamos a estar, no nos va a dejar avanzar. Y podemos alterar esa identidad que Dios tiene o nos, y que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos.